0: Dit is New Business Radio. Ondernemende mensen, inspirerende gesprekken. Ja, we zitten midden in de transitie van, uh, van onze oude wereld naar een duurzame wereld. Um, ja, als je dat nog niet door maar daar zitten we echt midden in. En wij zitten er nu helemaal midden in, want Impact komt uh, vanaf ter schelling, vanaf het Springtij Forum, jaarlijks uh, bijeenkomst. Waarin uh, nou, honderden mensen die zich uh, op een of andere manier met duurzaamheid bezighouden. Van CEO's tot uh, NGO's, uh, ondernemers, uh, maar ook mensen van ministeries. Die komen hier allemaal heen om met elkaar te praten over. Over hoe het nou sneller, beter, mooier uh, allemaal kan in die duurzaamheidswereld. En uh, ja, wij hebben de, het grote voorrecht dat we met een aantal van die leuke mensen kunnen praten. Uh, nu in de studio Michel Scholte, hij is directeur van het Impact Institute. Nou ja, daar worden wij natuurlijk heel vrolijk van. Van Impact dat er iemand van het Impact Institute is. Uh, uh, Michel, hartstikke leuk dat je er bent. Dankjewel dat ik er mag zijn. Ja, leuk om er te zijn. Te gek. Um, laten we het hierover hebben. Een gemiddeld bedrijf. ...wordt voor een groot gedeelte aangestuurd op basis van financiële cijfers. Ondertussen uh, is dat zo sophisticated dat je bijna real-time wel kunt zien... ...hoe het uh, gaat met de omzet, met de kosten, uh, met de kosten per uh, weet ik veel wat allemaal. Dat hebben we allemaal goed geregeld. Maar daar zijn we er natuurlijk niet mee. Want daarmee meet je niet wat de impact van het bedrijf is. Of de mensen gelukkig zijn, of de klanten gelukkig zijn... Wat je doet met het milieu. Nou, zo kunnen we nog wel even doorgaan. Uh, Dat is volgens mij een van de ommezwaaien die we met z'n allen aan het maken zijn, toch?
1: Ja. Wat maakt het het lastig? Waarom waarom hebben we het nog niet voor elkaar? Ik ik zou willen afstappen van het woord lastig. Ik denk dat het heel, ik noem het doable. Het is heel goed te doen. Ik denk lastig is hersenschirurgie. Lastig is mensen op de maan zetten. Lastig is misschien zelfs een elektrische step. Maken, dat vind ik allemaal heel lastig. Ja. Um, dit is eigenlijk heel goed te doen. Uh, het is denk ik meer een kwestie van je prioriteiten juist neerzetten. En wat we zien is dat er um, eigenlijk geen bedrijf is, of het nou een heel klein bedrijf is of echt een multinational, dat niet een missie heeft. Dat niet zegt, wij zijn op aarde um, om uh, mensen bij elkaar te brengen. Als het gaat over Facebook of uh, slavernij de wereld uit te halen, als het gaat over Tony Chocolony. Of um, banking for a better world, als het gaat over een... Ja, een grote Nederlandse bank. IBN Almo, volgens mij toch. IBIMAR. Ja. En um, wat wij eigenlijk zeggen van als je die missie hebt en ja, het hele bedrijf staat erachter, dan uh, wil je eigenlijk um, ja, de metrics um, zetten waar um, de mond is. Dus zorgen dat je ook daadwerkelijk uh, kan zien of je daar daadwerkelijk aan voldoet. En um, we zien dat er steeds meer goede intenties zijn, dat er ook steeds meer bewustzijn is over. Uh, wat je dan uh, bijdraagt of onttrekt aan welzijn. En wat we nu um, eigenlijk uh, zien... is dat er een soort, ja, noem het de uh, acceleratie naar de impact-economie... echt een soort van ja, uh, kleine versnelling... Um, met heel grote uh, gevolgen uh, plaatsvindt... waar uh, mensen net zo systematisch over impact uh, gaan nadenken... als ze nadenken over finance. En uh, ja, daar zitten wij middenin.
0: Maar jij zegt dus... Het is geen brain surgery. Het is eigenlijk best wel prima te doen. Je moet het alleen gaan doen. Helemaal juist. Waarom denk je dat het nog
1: niet bij iedereen geregeld is? Uh, Er zijn meerdere redenen voor. Maar één is denk ik dat er eigenlijk onvoldoende uh, kennis over is. Wat is precies de definitie van impact? Hoe kan je dat uh, vervolgens vertalen naar relevante informatie binnen uh, bedrijven en uh, gebruiken voor beslissingen? En um, ja, het is um, daarnaast zo dat natuurlijk als je het op grote schaal wil gaan gebruiken... dat je allerlei tools nodig hebt, allerlei integratie nodig hebt... in uh, ja, uh, performance management systemen, zoals dat zo uh, mm-hmm. ja, uh, Engels uh, heet. En um, ja, dat is iets wat er steeds meer komt, maar uh, dat heeft wel even tijd nodig. Maar ik denk als je kijkt, toen wij begonnen te zeggen tien jaar geleden... Um, toen werden we eigenlijk een beetje gezien als een... ja uh, mission impossible. En um, we dachten ook, nou dan moet het een soort van stichting worden. Uh, de um, ja, stichting die zorgt dat die methodes er komen. En um, ja, dan. Uh, want dat is eigenlijk de enige basis om dit ja, te kunnen maken. Want gaan er doen. is geen markt. We hebben letterlijk uh, een ronde gedaan bij de grote accountancy-kantoren. Om een soort pre-competitieve bijdrage aan een ja, standaard, die dan door die accountants kan worden toegepast. Daar was eigenlijk absoluut geen appetite voor. Hetzelfde is bij de overheid uh, zijn we langs gegaan. Die zeiden: Ja, je moet wel echt even met het bedrijfsleven um, gaan werken. Want we zien eigenlijk zelf niet dat dit uh, echt uh, mm. uh, zal gaan vliegen. Klinkt als kastje muur. Het was was denk ik een terechte uh, vraagteken bij iets wat denk ik iets voorliep op uh, waar veel partijen uh, stonden op dat moment. En we zien een enorme uh, verandering ten opzichte van dat moment. We hebben het ook bijgehouden waar we, we hielden het eerst bij welke partijen zijn nu systematisch bezig met impact meten, waarderen en integreren. En dat was eerst een een Puma, een een Volvo, uh, wat Nordics en misschien een Nederlands bedrijf dat hiermee experimenteerde. En nu, uh, ja, zo'n uh, vijf tot tien jaar later, uh, is het uh, echt in de honderden. We kunnen het niet meer bijhouden. Uh, het is echt iets wat uh, heel wow. veel um, is opgepakt. Het begon op echt natuur. Dus wat is, de, wat is het effect van ons bedrijf op natuur? En um, ja, hoe kunnen we dat uh, kwantificeren en ook uitdrukken in een vergelijkende eenheid zoals um, uh, geld? En um, ja, je ziet dat het ook op menselijk kapitaal. Dus wat doe je voor individuen? Hoe draag je bij aan gezondheid en welzijn? Uh, Maar ook op sociaal kapitaal. Dus uh, hoe draag je bij aan uh, de sociale cohesie, netwerken, vertrouwen. En uh, ja, ik ik durf echt te spreken van een revolutie op dat vlak. Dus wat ik zeg, de acceleratie naar de impact-economie. En de impact-economie, dat is uh, voor, voor ons de economie waarin werk, ondernemerschap, innovatie, technologie, bijdragen aan welzijn. En waar we de negatieve effecten van bedrijven op welzijn uh, ja, minimaliseren... en de positieve effecten maximaliseren. En ja, dan zie je eigenlijk als dat er is... Dan is er niks leukers dan naar je werk gaan. Dan is er niks leukers dan ondernemen. Dan kan je gewoon uh, aan de ene kant de vrijheid en de innovatie en de de creatie van de economie uh, zijn gang laten gaan. En aan de andere kant uh, voorkomen dat we heel veel van de problemen die natuurlijk enorm zijn, uh, vergroten. En aan de andere kant levenstevredenheid centraal stellen en betekenisvol werk creëren.
0: Dat is een hoopvol teken. Ja, dus dat is mooi. Absoluut.
1: Ja. ja. Nou, um,
0: um, al die bedrijven zijn, of al die bedrijven zijn dus veel organisaties mee bezig. Klopt. Maar dat wil niet zeggen dat het, dat het ook wat verandert. Hè? Want uiteindelijk, ja, het is leuk dat je het meet, het is leuk dat je erop rapporteert. Maar uiteindelijk ja. moeten we natuurlijk andere dingen gaan doen. Klopt. Wat zie jij bij die organisaties die dus uh, de keus maken om, om die andere metrics
1: in te voeren? Ja. Wat gebeurt daar daarmee? Ja. Um. Wat we zien, kijk, als je het. Uh, f, uh, er is een verschil tussen het al hebben en de weg er naartoe. En het al hebben, wat er dan gebeurt, is dat. Uh, bijvoorbeeld Tony Chocoloni, die 2000, in 2013 voelde nog de handdruk van uh, de toenmalige duurzaamheids. Uh, of ja, dat heet dan de. Supply Chain uh, Director of uh, iets, iets, uh, iets in die trant. Die. Um, ik voel die handdruk nog en die zei... ik vind het heel interessant wat jullie doen. Dit systematisch en meer kwantitatief nadenken over impact. Ik snap het niet helemaal, maar laten we samen um, gaan werken. En um, zij waren naast Axel Nobel onze e- eerste echte klant. En we hebben met hen een routekaart ontwikkeld naar 2020... om nul sociale en milieukosten te hebben in hun hele waardeketen. We hebben hen um, een um, methode en ook de uh, tools gegeven. Dat is niets meer dan een excel file Waarmee ze de calculaties kunnen doen wat er nodig is om de kleine boeren in Ivorcus en Ghana waar ze de cacao van afnemen... wat er financieel nodig is om, hem, om hen een, een leefbaar inkomen te geven. En dat is een inkomen waarin een uh, boerengezin uh, uh, een huis, eten en um, ja, allerlei uh, andere um, voorzieningen kan treffen zoals verzekeringen. En we zeggen dat is een leefbaar inkomen. En uh, dus bij hun inkoop kunnen ze nu precies min of meer zien met die methode wat daar um, het gat is en wat ze eigenlijk zouden moeten bijbetalen om uh, daaraan uh, te voldoen. Ze hebben op basis van onze calculaties twee keer hun prijzen uh, verhoogd met een paar cent. Dus ze hoeven niet het hele gat uh, naar de consument, maar een paar cent hebben ze daarbij uh, um, in de afgelopen jaren in, op verschillende momenten ja. um, bijgevraagd, ook met een uh, feestelijke boodschap van hoera, we, we gaan iets meer vragen. En daarmee gaan we ook meer impact creëren. En, en ze en, hebben um, dus
0: hun consumentenprijs verhoogd.
1: Op een paar cent, hè, ja. op twee momenten. En dat is niet groot zijn buitengebracht, maar wel via een, een newsletter. En dan nou, heb ik ook het idee
0: dat als ze, de vij- als ze vijf euro per reep vragen dan vliegen ze nog de deur uit die dingen. Z-
1: zolang ze authentiek en integer bezig zijn met uh, dat aanwenden voor het verbeteren van een waardeketen, denk ik dat er heel veel appetite uh, voor blijft. Ja. Um, maar ik denk maar wel... Tony Chocoloni is een MKB'er, hè? Dat ja. is geen mega groot bedrijf. Ja. Dus daar kan het dus. Laten we we de grote bedrijven, daar kan ik zo even op ingaan, maar hier ging het over een bedrijf dat heel snel groeide. Maar inmiddels zijn ze de grootste in de categorie. En ze hebben 2,5 miljoen euro overgemaakt op basis van deze calculaties het afgelopen jaar. En dat ging in een managementbeslissing van 20 minuten. Zij wilden dit, zij zagen het gat, ze zagen de uh, verminderde uh, cacaoprijzen, zagen dit is nodig... Dus dat laat zien dat je nu in één keer een taal hebt waar goede intenties kunnen worden gematcht met uh, daadwerkelijk beleid op basis van dezelfde financiële metrics die je gebruikt in je uh, normale... Bedrijfsvoering. Hmm. En ik vind dat heel illustri- illustratief. En ook een meer rationeel uh, plan. Dus echt een routekaart. Zoals je dat ook op strategisch niveau doet met een ja, financiële uh, doorrekening. Dat wordt nu ook mogelijk. Nobel in 2014, um, ook daar, uh, we hadden daar natuurlijk contacten, maar die kwamen ook bij ons van. Nou, uh, wauw, uh, dit is wel echt iets nieuws. Die hebben op basis van dezelfde methodologieën een uh, CAPEX-tool ontwikkeld. Dat is een uh, capital expenditures, uh, zoals dat heet in de finance-wereld. Als je grote investeringen doet, um, zeg in de komende 20, 30 jaar, die moeten gaan renderen in bijvoorbeeld een nieuwe um, chemische um, uh, zeg installatie. En daar maakst ze natuurlijk lange termijn projecties op, uh, de finan- op het financiële rendement. En dat verdisconteren ze dan en dan laten zien van, nou is optie A ten opzichte van optie B, wat, wat is financieel uh, rendabeler? En dan maak je wat aannames. Ook daar maak je gewoon aannames over hoe ontwikkelingen gaan. En we hebben met hen um, op basis van dezelfde type methodologie ook um, Human capital, dus wat er op menselijk kapitaal gebeurt, ook op sociaal kapitaal, wat er daar gebeurt, uh, kunnen verdisconteren in een tool waarmee ze dat soort beslissingen uh, beter konden maken. En als je dan twee opties hebt waar het financieel rendement precies hetzelfde is, dan is het puur vanuit een um, bedrijfsperspectief interessant om te gaan voor die uh, optie waar het maatschappelijk rendement uh, hoger is. Dat is een tweede type voorbeeld en dat gaat iets meer maar die, over maar interne besluiten. Maar die presenteer je dus wel apart? Dat hoor ik je zeggen. Nee, je integreert het eigenlijk in het uh, beslissmodel. Dus als je um, een investeringspitch doet. dan kan je dit soort informatie. meenemen in ja, dezelfde pitch. Dus je ja. integreert het echt in hoe je het presenteert. Ja.
0: Ja. Maar ik hoor je ook zeggen: hè, bij Tony Chocolonely die hebben niet alleen maar die metrics. maar die hebben ook. Uh, diep in hun vezels hebben ze een doel. Ja. En dus is het makkelijker. tussen aanstekens voor ze om zo'n besluit te nemen. Mm-hmm. Axenobel, nobel ja. wat natuurlijk ook een prima bedrijf is hè? daar is er niet zoveel mis mee maar ja die, die hebben wel een daar, uitdagingen. nou ja ik bedoel Tuur. daar present, daar daar ja. zorg je voor de transparantie ja absoluut maar dan nog is natuurlijk de vraag ja, uh, ja op basis waarvan neem je dan besluit zijn als de een iets meer oplevert maar ja. hè, financieel gezien uh, ja. maar de andere beslissing is eigenlijk voor alle andere metrics veel beter ja. Ja, dan moet je en dan komt leiderschap om de hoek kijken dan moet je dus de juiste Zeker. keuze maken.
1: Dus het wordt heel interessant in die situatie waarin, of eigenlijk uitdagend, waarin het financieel uh, minder rendabel is om het meest duurzame, um, de meest duurzame uh, beslissing of de meest duurzame alternatief te kiezen. Ja. Hè, want dan uh, loop je er nog steeds tegen aan uh, dat je ja, uh, je financieel eigenlijk in de vingers uh, snijdt als je gaat voor het meest duurzame. En dat is natuurlijk um, frustrerend. Nou, je kan een deel daarvan... Kan je, um, kan je van zeggen, nou we nemen aan dat bijvoorbeeld CO2-prijzen gaan uh, stijgen, waardoor een deel van die klimaatvoordelen um, ook financieel uh, gaan renderen, potentieel. We kunnen wat risico um, uh, zeg maar, um, verdisconteren, omdat uh, mogelijk mensen in uh, een opstand komen als er bepaalde um, houttoevoer in Brazilië um, wordt gegeven. Um, G- gebruikt waar lokale gemeenschappen onder ja. lijden. Dus dat soort dingen zou je kunnen menen, maar inderdaad de bottom line. Ja, doe
0: jij dat dan ook? Uh, dus, dus ga jij zeggen van, hé hey, weet je, uh, als we deze keuze zouden maken, dan is er een potentieel uh, reputatie uh, of imago uh, probleem, En dat, ja. hè, als we dan terugrekenen, we gaan daar, Zeker. dat toch weer financieel maken. Ja, en, want, absoluut. Want anders dat, blijft het dat, dat een beetje appels en peren.
1: Nee, absoluut. Dus Dat is precies wat dit toevoegt ten opzichte van een uh, conventioneel financieel model. Is dat je dit soort, uh, noem het risico's, kan verdisconteren in de waardering van een investering. En op die manier kan je dus al een interessanter uh, optie neerzetten dat uh, ook duurzaam is. Maar dan nog steeds geldt dat ook dan het voor kan komen dat dat nog steeds financieel niet rendabel is. Of dat, ja, dat zijn aannames... Maar ja, wie zegt dat dat daadwerkelijk zo is? Dus daar zit wat onzekerheid in. Ja. En daarom zeggen wij uh, niet alleen dat dit nu moet worden geïntegreerd in allerlei financiële modellen. Um, We zeggen ook dat er een, een belangrijk... Er zijn twee dingen heel belangrijk. Het eerste is dat um, de methode hiervoor, um, en dat, dat is een ja, berekeningsmethode op alle uh, kapitalen... Um, Daarvan zeggen we, dat moet publiek beschikbaar worden. Uh, en sterker open nog, source. Dat, dat moet open source worden. Ja. Dus we hebben een uh, stichting opgericht, de Impact Economy Foundation. En daar hebben we uh, deze methode, die we al op uh, dozijn en organisaties hebben toegepast. Nu zijn we dus met uh, Koen IJsing, die je hiervoor ook uh, gesproken hebt, ja. Ja, van Aliander. eigenlijk ja, uh, dankzij hem, um, met de hele, eigenlijk een heel groot deel van de Nederlandse uh, netwerkbedrijven, uh, dus uh, ja, van de ProRails tot de KPN's tot de, de Allianders uh, zelf, bezig om uh, deze methodiek uh, toe te passen op dezelfde indicatoren, op dezelfde type vraagstukken, zodat je echt een geharmoniseerd model krijgt. Uh, we hebben die methode zelf in de normen en principes ondergebracht binnen die uh, Not-for-profit Foundation. Mm-hmm. Daar zit ook een uh, board of recommendation bij, met uh, Jan-Peter Balken en Herman Wijfels. Um, Alexander uh, Rinnooy-Kan en nog uh, meerdere uh, personen. Dat wordt uh, overigens uh, 8 november uh, gelanceerd in Amsterdam. Oké. Okay. Um, dat is het eerste. Dus dat die methode publiek beschikbaar wordt. En dat moet echt op het niveau van de algoritmes. Zodat je dat echt ja. gewoon breed kan um, doorkijken. Wat is daarvoor nodig? En dat het ook uh, iets wordt wat onderdeel gaat worden van de conventionele accounting standaard ja, ja want, want daar had de... je
0: het aan het begin al even over hè. Ja. je begin toen je tien jaar geleden begon toen stapte je ja. naar al de alle accountants toe en ja. die hadden toen iets van nou we je aan het doen ja en nu nou nu, nu is er al... z- heel veel zwaaien
1: nu alle deuren open wij krijgen per week is natuurlijk gewoon business uh, ook wij voor krijgen die... tientallen downloads per week van dat document uh, ja. en soms zetten ze iemand anders mogen ze zelf weten soms niet maar we zijn uh, in dat opzicht uh, zien we echt een enorme kentering we staan um, nou ja, heel vaak ook in allerlei media. Er wordt heel veel uh, ingezoomd. We hebben uh, op dit moment op elk continent een uh, grote organisatie, een uh, financiële organisatie die met ons werkt. Dus we zitten eigenlijk over de hele wereld. Ehm... Um Dus er zit heel veel uh, momentum. Uh, ABN AMRO is de eerste bank uh, wereldwijd die een impact statement... zo noemen we dat ook. Dus je hebt de financial statements. We noemen dit impact statements. Die dat heeft uh, toegepast en omarmd en ook gepubliceerd heeft. Dus uh, er is ontzettend veel, wat ik zeg, appetite. Veel honger naar dit type vraagstuk. uh, Gewoon om het uh, toe te passen. En op basis van dit soort informatie te zien... oké, als we een hypotheek verstrekken, wat gebeurt er dan met mensen? Hoe kunnen we menselijk kapitaal verbeteren? Hoe kunnen we ervoor zorgen dat... dat we het zo doen dat als mensen niet kunnen afbetalen, dat ze dan niet um, helemaal um, overspannen raken van de stress. Mm-hmm. Maar dat we dat zouden kunnen anticiperen met een early warning systeem. Of als we mensen in het bedrijf um, hebben, hoe kunnen we ze trainen? En uh, wat is dan het uh, rendement op de lange termijn, ook als ze niet meer bij ons werken? En, en kunnen we dat ook meenemen in dat soort investeringsbeslissingen? Als we 60 miljoen aan trainingsprogramma's... Uh, hebben, dan uh, is het heel nuttig om te weten hoe je zo'n programma inricht en wat dat doet met uh, personen. Of als je mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in dienst hebt. Dat kan misschien een hoger prijskaartje geven als je voor voor gemeentes werkt, maar het geeft tegelijkertijd ook voor gemeentes een voordeel, omdat ze de kaartenbak met uh, mensen die nu geen werk hebben uh, verkleint. Dus dat zijn allemaal van dat soort thema's waar je met impact een heel veel um, rijker beeld krijgt van de waardecreatie. En het mooie is dat het geheel in lijn kan zijn met die missie waar, bijvoorbeeld uh, Banking for a Better World, waar, dat, uh, waar ze, of waar, lange termijn waardecreatie, waar ze zich eigenlijk um, ja, geïnspireerd door voelen en waar ze fundamenteel voor willen gaan. Ja. En, en Om dat punt af te maken van uh, dat wat het als eerste nodig heeft, dus we moeten IFRS dat is de uh, ja, wereldwijde accounting standaard, dat moet dit eigenlijk gaan omarmen. En we moeten eigenlijk naar een wereld toe waarin we zeggen, je hebt de Financial statements, dat is een profit and loss, dat zijn balance sheets en, en een aantal andere, uh, ja, noem het, disclosures. En ook uh, een verslag daarbij. En hetzelfde moeten we net zo systematisch voor impact hebben. We moeten een, um, dat heet een long-term um, value creation voor uh, uh, st- shareholders. Dus wat gebeurt er voor de aandeelhouders als ja, heel veel van de uh, fossiele energie niet meer uit de grond mag worden gehaald. Ja, dat zijn stranded assets. Dan zouden heel veel van die uh, fossiele energiebedrijven um, eigenlijk in waarde enorm dalen. En dat mm. is ook slecht voor de aandeelhouder op de lange termijn. Dat zou je eigenlijk ook moeten disclosen. We zeggen dat je op alle indicatoren en voor alle stakeholders moet laten zien wat je impact is. We zeggen dat je moet um, laten zien wat uh, je maatschappelijke kosten zijn. En dan ja, natuurlijk wil streven naar het zo laag mogelijk maken van die maatschappelijke kosten. Michel. Ja.
0: Dat is toch heel veel werk.
1: Dit is voor, de, voor het meen. vraagstuk waar we het over hebben, is het niet veel werk. Het is absoluut niet zoveel werk. Het is denk ik, als, je dit, als dit de missie is van je organisatie maar waar je enthousiast van wordt, wat I mean, doet dit? Uh, maar hoeveel honderden mensen hebben ze erop gezet? Nee, dat zijn er geen honderd. Okay. Uh, dat is een uh, gefocust team. Tjert uh, Kumpelman, mag ik uh, voor jou bekend, dat is de duurzaamheids... Uh, uh, Vertegen, uh, een soort van verantwoordelijke uh, binnen de organisatie met uh, zijn team, met onder meer Richard uh, Koloos en heel veel van zijn collega's. Ja, die hebben in dat op zich hun nek uitgestoken. Het is een uh, reis geweest van uh, zeg een drie, vier jaar waarin ze dit hebben uitgerold. Maar ik denk voor, de, voor het vraagstuk waar we het over hebben, is dit denk ik geheel proportioneel. Ik vind het heel frappant dat we um, PhD's hebben... die de like-buttons optimaliseren van Facebook. Als we zeggen <laughs> dat daar budget voor is. Ik vind het heel frappant dat we um, de customer journey in een supermarkt... optimaliseren met wel twintig uh, marketing-ingenieurs. En dat we dat niet complex noemen. En heel dat heel we sensoren
0: en zo AI, ook, AI ja.
1: hebben, dat we een soort van ja, uh, fantastische um, sharing-apps um, hebben... Voor, voor betalingen en zo. Dat we daar... 100% uh, voor dat dat niet heel complex is. Terwijl we dat, we, uh, terwijl als het gaat over de leidraad, de, de purpose van een bedrijf, hetgeen waar het allemaal om te doen is, dan zeggen we in één keer dat het zo moeilijk is. Terwijl ik denk van ja, als je daar gewoon competente mensen op zet, dan is dat hartstikke haalbaar. Bij ons werken 30 uh, man uh, ongeveer inmiddels en we zouden wel 50 kunnen hebben als het gaat over het huidige werk en als we een beetje um, ja, zouden werken aan wat meer marketing en, 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 en sales zouden we zo 100 kunnen hebben. We zouden de hele wereld... Um, actief kunnen zijn. Er is ontzettend veel uh, mogelijk als je de juiste mensen erop zet. En dat zijn mensen met een achtergrond in finance, in econometrie, in wiskunde, in natuurkunde, die normaal gesproken bij de hedge funds allemaal mooie modellen maken, die een winstpercentage net een, 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 een tiende procent hoger kunnen maken met een slim modelletje. Als je nou die mensen inzet voor dit soort vraagstukken, dan is de wereld in één keer af van de uh, armoedeproblemen. Uh, We hebben het over een wereld waarin 740 miljoen mensen voor minder dan 1,90 dollar per dag leven. Waarin er 100 miljoenen voor 1,20 dollar per dag leven. Dat is idioot in een wereld waarin zoveel welzijn is, waarin zoveel kan, waar we aan diepzeemijnen doen, waarin we, waarin we naar de maan kunnen uh, reizen, waarin we inderdaad e-steps, um, de, de, de binnenstad van Parijs, kunnen, kunnen overspoelen met hele uh, fantastische uh, datagedreven elektronische stepjes. Waarom kunnen we dan dit soort dingen niet? Omdat er geen prioriteit op zit. Ik zeg, het is geen kwestie van of het kan, maar meer van... Um, ja het prioriseren en de uh, resources erop zetten. En we weten allemaal, we zijn hier bij Springtij. Ik vind het een soort van, noem het groot orkest op de Titanic. Het zijn uh, mensen die allemaal de juiste bedoelingen hebben... en die zorgen dat er ja, een soort uh, feest is um, met elkaar... En, en, en dat we kijken naar het verduurzamen. Maar het is de vraag of we op tijd bij het uh, stuur zijn en uh, kunnen afwenden... Um, van uh, de ijsberg. En we moeten echt alles op alles zetten om het talent. En ik denk ook in hoe we het positioneren. Het moet niet gaan over iets wat moeilijk Dus het moet dus gaan wat iets over iets dat noodzakelijk is. Wat heel goed kan, zolang we onze technologie en inventiviteit erop zetten. Het, het tweede punt wat ik wilde brengen over wat er noodzakelijk is, is dat we zeggen, er moet een soort impact professionals komen. We zeggen, zolang mensen opgeleid zijn in een wereld, dat, um, die draait om inderdaad... Ja, dat nauwe financieel aandeelhouderswaarde. Uh, en dat he- dan hebben we het over de financiële uh, kapitaalstroom. Dat is een voorraad van geld. Um, en dan hebben we het over aandeelhouder. En dat is degene ja, die uh, ja, een, een soort waardepapier heeft um, over een uh, bedrijf. We zeggen, die worden um, in de huidige financiële modellen... Um, eigenlijk um, veel te veel centraal gezet. Uh, en dat kan je dus ook mensen die binnen die financiële modellen werken niet kwalijk nemen dat is logisch het is gewoon een beurs waarin dat als uiteindelijke bottom line wordt gemeten aan de andere zeggen, kant
0: zijn wij dat zelf hè, met onze pensioen ik ben dat volledig zelf toch? dus
1: ik neem het mezelf in dat opzicht beperk kwalijk dat ik ja ik kan er eigenlijk bijna niet uit ontsnappen en uh, zeg een nobel, die kan bijna niet ontsnappen uit ja ze kunnen een beetje iets doen voor duurzaamheid maar ze kunnen niet vol gaan voor duurzaamheid want ja dat gaat mogelijk ten koste van uh, wat investeringen die ze dan beter hadden kunnen doen in het optimaliseren van de marketing van ja, een van hun producten. Dus wat wij zeggen is dat um, er heel veel financieel... Uh, ...professionals, maar ook bredere professionals... ...impact professionals zouden moeten worden. En dat ze moeten worden opgeleid in deze methodieken. Dat ze niet alleen op financieel kapitaal... ...maar op alle kapitalen net zo onderwezen worden. Dat ze op menselijk kapitaal, op geproduceerd kapitaal... ...op natuurlijk kapitaal, op sociaal kapitaal... ...en op intellectueel kapitaal. Dat ze op zes kapitalen net zo uh, fijnmazig... ...en uh, onder, onderbouwd kunnen denken... ...en dat ze daar ook de tools en de methodes voor hebben. En tweede is dat we zeggen... ...dat ze niet alleen denken aan de aandeelhoudersbelangen... Uh, of bijvoorbeeld aan de belangen van medewerkers... als het maar rendeert voor aandeelhouders, maar dat ze ook andere stakeholders gaan prioriseren... en dat ze veel meer gebalanceerd gaan kijken... naar wie er wint bij uh, bepaalde investeringen... en uh, dat eigenlijk in balans gaan brengen, zolang dat kan. En dan uh, tot slot dat ze streven naar het transformeren van een IFRS en een gap. Dat zijn die accountingstandaarden. En daarom is het iets wat niet alleen gaat over bedrijfsprofessionals... maar het gaat ook over... De hele uh, Alle instituties daaromheen, de uh, publiek-rechtelijke basis voor uh, disclosure, um, allerlei uh, overheidsinstanties van het uh, GDP tot um, ja, hoe gemeentes uh, geld allokeren. Al die professionals, dat zijn er in Nederland miljoenen, die zouden uh, impact ja, meer moeten verwerken in hun, in hun uh, uh, rol. Wat van is de een... eerste
0: stap? We gaan het even concreet check, maken check, en, dan, en dan zijn we klaar. Wat is de eerste stap? Want mensen hebben nu geluisterd en denken: shit man, mijn hele vak is aan het veranderen. Ja,
1: de eerste stap is dat je je LinkedIn gaat veranderen van um, procurement exact. manager naar impact procurement manager, van CEO naar um, uh, chief impact officer. Dus verwerk impact in je titel en ga kijken hoe je in je dagelijkse beslissingen, hoe klein ze ook lijken, als je, investe- als je beslissingen überhaupt klein lijken, dan is de Relatieve aanpassing daarvan ook niet zo groot. En uh, ja dan moet je ook genoeg nemen met het feit dat je niet zo heel veel kan doen. Maar ja omdat je sowieso niet zoveel misschien operationeel actief bent... en misschien meer op een hoofdkantoor zit, is het het meest wat je kan doen. Dus stop Impact in je je titel en uh, ga dat uh, concept leven. Ga kijken hoe je dat kleine stapje kan doen binnen jouw professionele mandaat... om net iets meer te doen voor Impact.
0: En vraag het dus aan je accountant. Het het werk toch? met een accountant. Waar gaan je accountant groeien? Zit eigenlijk met mijn impact? En als je als je ja. hij, hij heel uh, schaapachtig aan gaat zitten kijken... dan uh, zeg je, of moet ik iemand anders zoeken?
1: <laughs> en dat het vindt werkt. hij waarschijnlijk niet leuk. Het werkt. Ik durf te stellen dat wij verantwoordelijk zijn... voor een um, dozijn, uh, een aantal dozijn accountants. Want wij werken natuurlijk ook met de accountants... als het gaat over de controle op veel van onze um, ja, noem het assessments. Mm-hmm. En um, dat is de afgelopen vijf jaar al gaan. En ik durf te stellen dat wij ervoor verantwoordelijk zijn geweest... met al onze partners. Dat er heel veel accountants nu... Uh, veel beter begrip hebben over dit soort modellen, en ook comfortabeler zijn om dit soort uh, werk uh, mee te nemen in hun uh, rapportages. En volgens mij maakt het hun werk nog veel, veel leuker. En uh, voor leuk.
0: jou kan ik alleen maar zeggen: Prachtig, ja, cool. vuur uit de ogen. Uh, volgens mij uh, hoort de luisteraar dat ook uh, dwars door zijn, uh, zijn koptelefoon of zijn, uh, zijn autospeakers uh, Hoort hij dat heen? Dankjewel, uh, Michel Scholte, directeur van het Impact Instituut.
1: Dankjewel. Nieuw Business Radio, Let's Talk Business.